0: Wollt ihr das Wort Gottes noch hören? Seid ihr bereit? Okay, gut, super. Also, ähm, ja. Ich weiß nicht. Magst so du Heuschrecken? Es gibt einige, die mögen Heuschrecken. Ich finde sie ziemlich laut. Ab und zu mal von den Abends mögt ihr Heuschrecken oder nicht so? Ja. Okay, aber ich werde heute ein bisschen was über Heuschrecken sagen, über Heuschrecken predigen und du weißt, dass in der Bibel was darüber steht, aber bevor ich starte, äh, will ich dir einfach so ein paar Dinge einfach nochmal sagen. Ich finde das so erstaunlich, was in diesen Wochen im Mai passiert, ja, da ist der erste Marsch des Lebens in Belfast und BBC kommt dahin und überträgt das, ja. Um, so, wir haben eine Konferenz hier in Tübingen um, und die ist fast ausverkauft, weil wir sonst nicht alle hinbekommen. Ich meine, uh, die tagsüber die Konferenz, abends haben wir natürlich viel Platz. Wir sind ja in der Paul-Horn-Arena und da passen 3000 Leute rein und ich bin überzeugt, wir werden da viele, viele Menschen sehen. Und das ist auch was Besonderes, was wir nach so vielen Jahren haben. Vor 31 Jahren haben so ein paar Studenten angefangen hier zu beten. Wir haben angefangen für die Stadt zu beten hier und äh, äh, haben, was haben wir gemacht? Wir haben für Erweckung gebetet, wir haben für Durchbrüche gebetet und eigentlich äh, vom ersten Mal an, als wir angefangen haben zu beten, dann gab es natürlich auch sofort Widerstände und sofort, äh, ihr dürft das nicht so machen und äh, Leute gesagt haben, wenn ihr so betet, dann stehen wir gegen euch und was weiß ich alles und trotzdem, Gott ist ein mächtiger Gott und er hat ein mächtiges Werk dran wachsen lassen. Amen. Und ich finde das so stark was der frank erzählte ich will es einfach noch mal sagen ich bin stolz drauf in einer gemeinde zu sein die überall da wo es Katastrophen gibt am drücker sind ja? äh, erdbebengebiet guayaquil ein team geht dahin und teilen dinge aus dort an der grenze in idomé in, 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 Idomeni, ja, Oder jetzt im Iran oder wohin auch immer. Das heißt, da ist ein ganz starke Dinge rangewachsen. Missionswerk, evangelisch-charismatische Gemeinde, Missionswerk arbeiten in 12 Millionen, in zwölf Nationen erreichen 10.000 von Menschen, wir dienen in Reha-Zentren, äh, trafo das sind Häuser, in denen Kinder, die wir von der Straße holen, verändert werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, Gebetshäuser, äh, Verlag, Musikproduktion, Bewegungen, die entstanden sind, Gebetsbewegungen, lebensbewegung in 300 städte in 14 nationen äh, und so weiter und so weiter und ich erzähle euch das deswegen weil ich oft unterwegs bin und erzähle genau das gleiche das heißt das ist so das zeugnis dieser stadt und alle sagen wie konnte das passieren was ist das und dann erzähle ich von einem geistigen schlüssel den es gibt und diesen Schlüssel, den möchte ich euch heute auch weitergeben. Und zwar geht das sehr, sehr einfach. Und zwar heißt das, überwinde die Heuschreckenmentalität. Sag das doch mal zu den Nachbarn, überwinde die Heuschreckenmentalität. So, und ich bin auf diese Predigt gekommen, ganz einfach deswegen, weil wir vor zwei Wochen, glaube ich, war es, in Los Angeles waren. Und in Los Angeles trafen wir den zweiten Vorsitzenden des Simon-Wiesenthal-Centers, Rabbi Cooper. Und wir erzählten einfach von dem Marsch des Lebens, von dem, was Gott tut bei uns in Tübingen. Und er sagte äh, dann folgendes, er sagte, wenn ein Rabbi in zehn Minuten zuhört, dann ist er tief bewegt von dem, was er hört. Und ich habe länger zugehört. Und dann fing er an, zu erzählen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und er sagte, Sie müssen eine Audienz beim Papst haben. Ich war ganz von den Socken gerade. Und Sie müssen Angela Merkel treffen. Und Sie müssen Joachim Gauck. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt wollen. Und dann fing er an zu predigen. Und er sagte, wissen Sie, das ist wie mit den Grashüpfern. Sie haben eine göttliche Mission, predigte so der Rabbi zu uns. Und er sagte, bei den Grashüpfern, das war so, die Kundschafter, die versuchten, in das Land hineinzugehen und sie gingen hinein und sie fühlten sich, so kann man das nachlesen, wie die Heuschrecken vor den Augen der Riesen. Und er sagte, wisst ihr, das war ihre eigene Vorstellung, das waren ihre eigenen Gedanken. Normalerweise, das hätte ihnen niemand gesagt, die Riesen haben ihnen das nicht gesagt, niemand hat das zu ihnen gesagt, ihr seid Heuschrecken, sondern sie haben sich gefühlt wie Heuschrecken. Und er sagte, ihr dürft euch nicht fühlen wie Heuschrecken, sondern das, was ihr macht, ist so bedeutend, dass das ein Segen ist für die Nation. Ihr müsst hingehen zu den Politikern. Das, was ihr tut von den Kirchen, Gemeinden, das ist so einzigartig, dass ihr euch so nicht fühlen dürft. Ihr seid keine Heuschrecken. So, wofür steht denn Heuschrecken eigentlich? Nur mal das ganz kurze sagen, Heuschrecken stehen für gering, sich unbedeutend fühlen, sich nicht wert äh, fühlen, kraftlos. So, das ist also die Heuschrecken-Mentalität. So, und äh, was wir gleich lesen werden ist, auch wir lesen das jetzt mal durch, 4. Mose 13, 30 bis 33, dann verstehen wir das besser. Das ist ein Teil hier dieser Geschichte. Und wenn du Bibel dabei hast, kannst du das mal nachlesen. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte und sprach: Lass uns hinaufziehen, und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sehen, sind, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anax, Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Das heißt, sie fühlten sich wie Heuschrecken, so gering, und sie wurden auch so behandelt wie Heuschrecken, sie wurden auch gering behandelt. Und sie verloren alle Verheißung, die Gott für sie hatte. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, dass Gott ihnen verbot, das Land zu bewohnen. Sie versuchten das dann zwar immer noch, sie versuchten irgendwie in das Land noch hineinzukommen, aber Gott verbot es ihnen. Sie blieben in der Wüste zurück. Und ich frage mich, woher diese Heuschrecken-Mentalität gekommen ist. Was ist das für eine Heuschreckenmentalität? Und ich fasse ein bisschen zusammen, damit die Predigt nicht zu lang wird. Wir wissen, wie die Geschichte Israels verlaufen ist. Wir wissen, wie das Volk Israel ein Wunder nach dem anderen erlebt hat. Sie haben erlebt, wie die Erstgeborenen beschützt worden sind. Sie haben erlebt, wie Gott Gericht brachte über Ägypten. Wir lesen in der Bibel, wie sie aufgrund dessen vom Pharao freigelassen wurde. Die ganze Geschichte des Pessach, wie das Rote Meer sich teilte. Wir können nachlesen, wie eine Wolken- und Feuersäule vor ihnen herging. Ein Wunder nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, wenn ich nur eines dieser Wunder erlebt hätte, mein Glaube wäre so felsenfest, so stark, der wäre unerschütterlich. Und so kamen sie in die Wüste. Aber trotz dieser Wunder, die sie erlebten, gab es eine andere Seite. Das war die Seite des Zweifels. Das war die Seite, wo sie haderten, wo sie murrten gegen Gott. Ihr kennt die Geschichte, wie sie an das Haderwasser gekommen sind, wo sie sagten, könnten wir bloß nach Ägypten zurückkehren, zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Und in diesem Zeitpunkt, irgendwann, redet der Herr zu ihnen und sagt, passt mal auf, da liegt noch etwas vor euch, nämlich dieses verheißene Land. Sende mir zwölf Kundschafter aus, 4. Mose 13. Und dann nahmen sie aus jedem Stamm die erfahrensten Leiter, die es gab. Ihr können nachlesen, es waren die Häupter unter den Israeliten. Von jedem Stamm, so waren es zwölf Kundschafter, unter ihnen waren Josua und Kaleb. Mose gab ihnen den Auftrag, den er von Gott hört, und sagt: Seht euch das Land ein, wie es ist. Seht euch die Städte an, die Bewohner. Und dann Vers 20: Seid mutig und bringt von den Früchten des Landes. Und dann kamen sie in das Land. Und je mehr sie sahen, desto kleiner und hässlicher fühlten sie sich. Sie sahen, die Menschen waren wohlhabend. Und sie fühlten sich verdreckt und kamen durch die Wüste und hatten alles verloren. Das waren gut aussehende, groß gewachsene Menschen. Und sie fühlten sich klein und hässlich wie Heuschrecken mit diesen grünen, spirrigen Armen und Beinen und den großen Augen. Sie sahen die befestigten Städte mit den riesigen Mauern. Und sagten, die sind völlig überlegen. Und diese zwölf Kundschafter die die Wunder Gottes gesehen hatten, die sahen, wie das gesamte Meer des Pharaos sich begraben wurde unter den Fluten des Roten Meers. Sie wurden immer kleiner und sie verwandelten sich in Heuschrecken. Sie bekamen lange Beine, große Augen, Heuschrecken sind gefräßig und grün, fühlten sich unbedeutend und ohne Kraft, sie fühlten sich einfach schrecklich. Und 40 Tage lang waren sie da in diesem Land. Und das Einzige, was sie schafften, war, gerade noch eine Rebe von einer Weintrauber runterzuschneiden. Und ganz stolz trugen sie diese Rebe dann zurück zu Moses. Diese Ältesten, diese geistlichen Leiter, diese erfahrenen Menschen verwandelten sich in Heuschrecken und hoppelten mit ihrer Rebe zurück. Und da sagten sie folgendes, Vers 31, Mose, wir vermögen es nicht, das neue Land einzunehmen, die sind uns zu stark. Ja, es gibt wunderbare Früchte, es gibt Milch und Honig, aber wir können es nicht. Und so kannst du nachlesen, infizierten sie das ganze Volk mit ihrer Heuschreckenmentalität. Eine Heuschreckenmentalität vermehrt sich so, wie Heuschrecken sich ganz schnell vermehren können. Sie infizierten das ganze Volk mit ihrer Furcht. Und während das Volk zuhörte, verwandelte sich in ihrem Geist und ihren Gedanken das ganze Land, das verheißene Land. Und alles, was Gott geben wollte, alle Verheißung des neuen Landes, verwandelte sich auf einmal in ein riesiges Ungeheuer. Vers 32. Es frisst seine Bewohner. Es frisst das als Volk und alle sind riesig groß. Also es wurde immer größer und immer größer in ihren Vorstellungen. Und Vers 33. Wir fühlten uns wie Heuschrecken in unseren Augen. Und wir waren es auch in ihren Augen. Das ist natürlich Quatsch, weil sie haben ja mit niemandem gesprochen. Das war das in ihren Geist, in ihren Gedanken. Und es wurde immer schlimmer. Das ganze Volk, ich weiß nicht, wie viel das waren, zwei Millionen, drei Millionen Menschen, das schrie und weinte die ganze Nacht. Es wurde hysterisch. Die Szene wurde unmöglich, sie entglitt. Und dann fingen sie an, natürlich, aus Furcht kommt immer Murren und Rebellion. Und dann murrten sie und rebellierten gegen Mose und Aaron und sagten, es ist besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Und wir wissen das, dass nur... Zwei Leute eine andere Mentalität hatten. Das war, wer war das? Kaleb und Josua. Nur zwei andere. Wollen wir mal lesen? 4. Mose, 14, 6 bis 9. Und Josua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jefunnes, der auch das Land erkundet hatte, zerrissen ihre Kleider, sprachen zu der ganzen Gemeinde Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, das ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Übrigens, das ist das Entscheidende. Ob Gott mit uns ist oder nicht. Er ist Immanuel. Der Herr ist aber mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und wir lesen dann weiter, wie der Zorn Gottes über Israel war. Und er, zuerst sagte der Herr, ich will sie mit Pest vernichten. Und Moses überredet ihn, er diskutiert richtig mit Gott und sagt, das ist keine gute Idee. Die haben doch gesehen, wie du mit Wolken Feuersäule vorangezogen bist und du hast sie aus Ägypten lang gerettet und jetzt bringst du sie einfach um. Das ist nicht gut ist doch einfacher, wenn du ihn vergibst. Und der Herr sagt, okay, mache ich. Vierte äh, Mose 14, 20 bis 23. Der Herr sprach, ich habe verge vergeben, wie du es erbeten hast. Aber es gibt Konsequenzen. Aber so wahr ich lebe und aller Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers. All die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nur zehnmal versucht und meine Stimme nicht gehorcht haben, vor denen soll keiner das Land sehen, der ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästet hat. Ich vergebe ihnen, aber sie werden die Verheißung nicht sehen. Das ist das, was Gott sagt. Keiner soll das Land sehen, das ich ihnen verheißen habe. Nur Kaleb und Josua. Nur die beiden, die die Heuschreckenmentalität überwunden haben, die werden in das neue Land reingehen. Weil ein anderer Geist in ihnen ist. Da ist kein Geist der Furcht in ihnen. Ich will ihnen und seinen Nachkommen das Land geben. Und die Frage ist, was ist das mit dieser Heuschreckenmentalität? Wenn ich das so lese, dann sage ich, Herr, da möchte ich gerne lernen, was diese Heuschreckenmentalität ist. Naja, wir sehen es schon. Wir haben es schon erwähnt. Heuschrecken. Ich fühle mich klein. Hast du das schon mal erlebt, dass du dich unbedeutend fühlst, klein und hässlich und immer kleiner wirst, wenn du mit anderen sprichst? Gerade auch vielleicht mit Menschen, die Erfolg haben, Menschen, von denen du denkst, die sind begabter als du, von den Menschen, von denen du denkst, boah, die haben es aber geschafft, Menschen, die so strahler sind und du wirst immer kleiner und kleiner. Heuschreckenmentalität. Menschen, du fühlst dich kraftlos du hast das Gefühl, da geht nichts vor und nichts zurück. Eine Heuschreckenmentalität wird in der Wüste gezüchtet, weil Heuschrecken vermehren sich in der Wüste. Das heißt, in den Wüstensituationen, in den Krisensituationen, da auf einmal wird diese Heuschreckenmentalität genährt. Und was machen Heuschrecken? Sie fressen die Ernte. Sie fallen über die Ernte her und fressen es, fressen das Brot und vermehren sich in Windeseile. Das ist nur ein kleiner Gedanke und auf einmal vermehrt er sich in einer rasanten Schnelle. Das sind Heuschrecken. Und die Bibel nennt das ein Leben ohne Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber ich glaube, wir müssen uns das anschauen, um das zu verstehen, woher diese Heuschreckenmentalität kommt. Wir können diese Heuschreckenmentalität haben, wenn wir mit Menschen sprechen. Du kannst sie haben, wenn wir in unserer Familie sind. Du kannst sie an deinem Arbeitsplatz haben. Du kannst sie im Gottesdienst haben, gegenüber dem Bruder oder der Schwester. Du kannst diese Heuschreckenmentalität an deiner Universität haben. Und wir wissen, dass die Bibel etwas völlig anders sagt. Wer weiß das, dass die Bibel das völlig anders meint. Psalm 8, Vers 5. Ich mag den Psalm 8, du auch. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Sag mal, Herr, du hast mich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Och ihr Lieben, das habt ihr so gedacht. So so wie so ein liturgisches Gebet um äh, um ein um Uhr nachts irgendwie sowas, ja, du hast mich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, das war ein Satz des Unglaubens gerade, lass uns das nochmal sagen, ich möchte das mal richtig hören, Herr, du hast mich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt und jetzt sag mal zu deinem Nachbarn, der Herr hat dich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt Halleluja das ist das, was David sagt. Du hast sie zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Sag mal, der Herr hat alles unter meine Füße getan. So, du bist keine Heuschrecke. Aber manche fühlen sich so, oder? Also, ich muss sagen, wenn ich mein Leben anschaue, ich habe mich ganz oft als Heuschrecke gefühlt. Ich habe mich so oft als Heuschrecke gefühlt. So oft nach Menschen geguckt, die besser sind als ich, nach Menschen geschaut, von denen ich dachte, ich, da ist nichts bei mir, ich habe mich unterlegen gefühlt, ich habe mich schrecklich gefühlt. Vielleicht ist es bei dir anders, aber ich habe oft so gelebt. Weißt du, der Heuschreckenglaube glaube der nährt sich von dem, was nicht möglich ist. Der Glaube Gottes nährt sich von dem, was Gott möglich ist. Und Jesus sagt, alle Dinge sind möglich, dem der er glaubt. Also von daher, ich möchte gerne wissen, was ist das mit diesem Heuschreck-Mentalität? Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Wort. Jetzt haben wir noch zehn Minuten ungefähr. Okay, zwölfeinhalb. Vers 22. Die Männer, die Kundschafter, haben Gott zehnmal in der Wüste versucht und seine Stimme nicht gehört. Zehnmal haben sie Mist gebaut. Das ist ganz schön viel, oder? Zehnmal gegenüber dem mächtigen Gott und sie haben seine Stimme nicht gehört. Zehnmal haben sie aus ihren Niederlagen nichts gelernt. Zehn Niederlagen, zehnmal Vergebung Gottes und zehnmal nicht gelernt. Da sind wir beim wichtigen Punkt. Wir sind oft so theoretisch, dass wir glauben, ja, Glauben müssen wir uns irgendwie aneignen. Ihr Lieben, das Wort Gottes ist sehr, sehr praktisch. Und wenn du manchmal Bücher liest, gibt es ja viele, auch christliche Bücher, was Menschen erfolgreich macht oder nicht erfolgreich macht, dann ist es interessant, dass eben viele über ihre Erfolge sprechen, über das, was passiert, aber die meisten sprechen nicht über ihr Versagen Misserfolge. Und die Geschichte von dem, was wir als Werk erlebt haben, wie Gott als Werk gewachsen ist, ist aber genauso eine Geschichte, wo wir viele Niederlagen erlebt haben, viele Kämpfe erlebt haben, durch viele Krisen gegangen sind. Die meisten mögen es nicht, über ihre Misserfolge zu sprechen. Und sie mögen sich nicht damit auseinandersetzen. Und wenn du dann solche... Aufsätze, Bücher und diese Dinge liest, da gibt es immer einen Satz, erfolgreiche Menschen wissen, wie sie rückschritt und Niederlage in eine neue Chance verwandeln können. Wie sie daraus lernen können, wie sie einen Schritt weitergehen können, sie fallen zurück, sie machen Fehler, sie fallen hin und entweder lebt man so in dieser kontrollierten Weise, dass ja niemand merkt, wie ich eigentlich bin, oder aber ich habe gelernt, Rückschritte und Niederlagen in Chancen zu verwandeln und neue Schritte zu gehen. Wer weiß, dass das Leben aus Erfolgen und auch aus Niederlagen besteht? Ich denke, jeder hier, oder? Und der Schlüssel ist, herauszufinden, warum ich G.O. gegangen bin, warum ich eine Niederlage erlebt habe. Dummheit ist es, nichts daraus zu lernen. Warum bin ich gefallen? Warum waren Dinge problematisch? Und irgendwie da haben die Kundschaften irgendwie Problem gehabt. Schau mal, wenn wir Niederlagen haben, dann ist das ganz normal, dass Menschen verletzt werden und dass es Folgen hat. Niederlagen können bewirken, dass etwas Negatives hängen bleibt in mir, wisst ihr das? Ja, oder? Niederlagen können bewirken, dass ich mich durch Enttäuschungen definiere. So viele Menschen definieren sich durch ihre Enttäuschung. Wenn du mit ihnen sprichst, über all das Herrliche, was Gott vorbereitet hat, da kommt eine ganze Liste von Enttäuschungen, was sie alles erlebt haben und warum das nicht passieren wird. Viele haben auch schon erlebt, wenn du geistliche Siege erlebst, du bist irgendwie durchgebrochen, du hast gemerkt, wie Gott dich gebraucht, sofort wächst dein Glaube. Hat das schon mal jemand erlebt? Aber umgekehrt ist es doch genauso. Wenn du geistliche Niederlagen erlebst, dann zieht es dich einfach nach unten. Das ist wie so, eine, äh, wie so ein Strudel, der einen nach unten zieht. Kennst du das? Geistliche Siege bringen Vertrauen. Auf einmal bist du ganz relaxed. Der Herr wird es schon machen. Geistliche Niederlagen ziehen dich nach unten, bringen Unsicherheit. Und dann gibt es solche Fallen. Und das sind diese... Fallen, in dem Menschen hineinkommen, in dem Siege und Durchbrüche fast unmöglich werden. In den nächsten drei Minuten präsentiere ich dir einige Fallen. Das erste ist die Federfalle. Dann sitzen Menschen in der Falle und sagen, ich mache sowieso nur alles falsch, deswegen mache ich lieber gar nichts. Zweite Falle, die Ermüdungsfalle. Ich bin heute so müde und deswegen mache ich lieber nichts. Kommt alles aus diesen Niederlagen heraus und dass ich nicht gelernt habe, Niederlage in Sieg zu verwandeln. Das dritte ist die Vergleichsfalle. Das heißt, die anderen sind sowieso viel besser als ich. Und weil die anderen sowieso viel besser sind als ich, deswegen mache ich lieber gar nichts. Das ist die Vergleichsfalle. Das ist die Zeitfalle. Dass ich sage, das ist nicht die richtige Zeit, etwas für den Herrn zu tun. Irgendwann mal später vielleicht, wenn ich mich gut fühle aber es ist eigentlich aus einer Niederlage heraus und Niederlagen lassen uns zögern. Dann kommt die rationale Falle und sagt, vielleicht ist das sowieso nicht so wichtig, dass ich heute dem Herrn diene oder dass ich dieses oder jenes tue. Es gibt die Perfektionsfalle, die sagt, es gibt den besten Weg, den ich noch herausfinden muss und deswegen mache ich lieber gar nichts. Dann gibt es die Falle der Meinung anderer. Und dann sage ich, wenn ich etwas falsch mache, was werden die anderen denken und deswegen werde ich lieber gar nichts tun. Kennt ihr diese Fallen? Jeder dieser Fallen zeigt, dass ich nicht gelernt habe, meine Niederlage um meine Heuschreckenmentalität zu verwandeln in einen Gottesglaube, Glaube-Gottesmentalität. Niederlagen führen. Zu Heuschick meine mentalität Niederlagen sind keine Sünde. Niederlagen sind für Gott kein Problem. Er ist der Experte, uns aus Niederlagen herauszuholen. Aber für Gott ist es ein Problem, wenn wir nicht daraus lernen. Niederlagen verletzen. Und wir wissen auch, wenn wir durch Niederlagen gehen, dann bleiben wir nicht so, wie wir sind. Gott gebraucht sie, unseren Charakter zu schleifen. Und so war hier dieses Murren des Volkes Israel im harter Wasser. Und sie haben es nicht gelernt, ihre Niederlagen in einen Segen zu verwandeln. Sie wollten eigentlich nicht zu heuschrecken werden. Und doch war es dann so, dass sie sich über ihre Niederlagen definierten und nicht über die Wunder Gottes. Wenn du mit jemandem dich unterhältst und du sprichst mal über sein Leben, über das, was. So in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren er mit Gott erlebt hat, du wirst du ganz schnell merken, was im Herzen ist. Ob jemand sich über seine Niederlagen definiert oder ob er ein Wunder nach dem anderen erzählt von der Größe und Güte Gottes. Ich hatte ja gestern das Vorrecht, bei der 60. Geburtstagfeier von Susanne Hetting zu sein. Und da wurde natürlich berichtet über all die Dinge, die Gott getan hat. Und ich kenne kaum eine Frau, die so oft im Krankenhaus war und die durch so viele Nöte gegangen ist wie Susanne Hetting. Da hast du aber kein Wort von gehört. Es war eine Siegesgeschichte, wie der Herr ihr Leben gebraucht hat. Und ich bin so dankbar für ein Wort von Reinhard Bonke, der vorne stand. Und er sagte Folgendes: Er sagte, ein Tag geführt durch den Heiligen Geist ist mehr wert als 365 Tage in deiner eigenen Kraft und Stärke. Ein Tag geführt vom Heiligen Geist ist mehr wert als 365 Tage geführt. 365 Tage in deiner eigenen Kraft und Stärke. Und, man sagt, und hier ist ein Leben geweiht und geführt vom Heiligen Geist. Wie viel ist das wert vom lebendigen Gott? Wie viel ist dein Leben wert, wenn du geführt wirst, jeden Tag vom lebendigen Gott? Wenn wir unser Leben auf den Altar Gottes gelegt haben. Wir können uns über unsere Niederlagen definieren lassen und dann werden wir in einer Heuschreckenmentalität leben. Oder wir leben in einem Siegesglauben. Aber das können wir nur, wenn wir über die Niederlagen sprechen und gleichzeitig aus den Niederlagen lernen. Und zwar das lernen, was Gott uns beibringen möchte. Und ich frage mich zum Schluss, warum hat Gott eigentlich verboten, dass diese Generation mit der Heuschreckenmentalität das Land betreten darf. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden, zwischen dieser Heuschreckenmentalität und dieser Kaleb-Glauben, dieser Glaube-Gottes-Mentalität? Worin liegt der Unterschied? Er liegt nicht in der Ausbildung, er liegt nicht in der Nationalität, er liegt nicht im Status, er liegt nicht nur im Abschluss, sondern der Unterschied ist einzig und allein in uns. Es ist der Geist in uns. Und Horch, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, die von der Niederlage lernen und sich verändern lassen, das sind die, über die der Herr spricht, dass sie einen Geist der Demut haben. Ein Geist der Demut. Aus den Niederlagen zu lernen und sich verändern zu lassen, das heißt, ein Geist der Demut, ein Geist der Zerbrochenheit zu haben. Man lernt von den Fehlern. Und im Gegensatz dazu sind Menschen, die nicht aus ihren Niederlagen lernen, so wie bei den zehn Kundschaftern, das sind im Gegensatz dazu Menschen, die stolz sind. Schau mal, dieser Stolz ist eigentlich eine Härte. Jeder Mensch erlebt Fehler, jeder Mensch erlebt Niederlagen und einige Menschen werden demütig dadurch und zerbrochen und andere werden dadurch hart. Kennst du den Unterschied? Du kannst zerbrochen sein oder hart. Ich will den Zitat sagen, Stolz ist darüber besorgt, wer Recht hat. Zitat, kommt nicht von mir. Ich bin darüber besorgt, hat der Recht oder habe ich Recht? Stolz ist darüber besorgt, wer Recht hat. Demütig und Demut ist darüber besorgt, was richtig ist. Was ist richtig vor Gott? Und schau mal, das war das Problem der Kundschafter. Sie waren nicht lernbereit. Was hätte Gott mit ihnen in diesem neuen Land anfangen können? Der Herr konnte sie nicht führen und sie nicht leiten. Sie waren durch ihren Stolz waren sie hart geworden und konnten die Verheißung Gottes nicht empfangen. Und anstatt, dass sie selbst Verantwortung genommen haben, diese Riesenchance, die sie hatten, haben sie angefangen, andere anzuklagen. Da die Riesen und die anderen, die da sind und die Städte und alle anderen, das ist alles so unmöglich. Anstatt dass sie die Realität Gottes vor Augen hatten und sahen, Gott ist mit uns, sahen sie nur das, was vor ihren eigenen Augen war. Anstatt flexibel zu sein, waren sie starr, gebunden einfach in ihrer Starrheit. Das sind alles so Kennzeichen. Das Kennzeichen ist, wenn man nicht aus den Niederlagen lernt und demütig wird vor Gott und Menschen, ist, dass man selber unsicher lebt und je unsicherer man ist, dann bläst man sich selber auf, weil man was sein möchte und macht andere runter. Das ist ein Kennzeichen. Habt ihr das schon mal erlebt? Und puh, man macht sich selber unheimlich wichtig und, und wehe, jemand nimmt diese Wichtigkeit nicht wahr. Denn, dann bin ich völlig verletzt und sauer und andere mache ich runter. Ich glaube, so war das bei Ihnen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe noch zweieinhalb Minuten, ich möchte keine Heuschreckmentalität, ihr ja, auch nicht, oder? Die Frage ist nur, wie werden wir sie los? Hm? Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die ich sehr liebe, das ist die Geschichte von Bartimaeus, Markus 10. Ich glaube, dass er sich wie eine Heuschrecke gefühlt hat. Er sitzt da am Wegesrand und wir lesen das Markus 10, wie Jesus mit der großen Menge von Jüngern, die begeistert sind über die Zeichen und Wunder und laut an Bartimaeus vorüberziehen. Und bartimeus sitzt da und, und er sagt nichts. Und dann kannst du in der Geschichte nachlesen, dass Jesus Jerich, Jerich schon beinahe verlassen hätte und dann irgendwann, irgendwann bricht es im Bartimaeus durch. Weißt du, da hatte er diesen alten Mantel an und er fühlte sich mit dieser, wie so eine Heuschrecke. Er war in dieser Mentalität, er, er war blind und er arm und er hatte so viele Niederlagen erlebt, so viele schreckliche Dinge. Und Jesus hätte Jericho beinahe verlassen. Und er wäre gegangen, er wäre einfach an Bartimaeus vorübergegangen, gegangen. Wenn Bartimaeus nicht geschrien hätte. Bartimaeus musste eine Entscheidung fällen. Ihr Leben Glaube ist nicht irgendwie so ein Fluidum. Glauben ist nicht irgendetwas, der eine hat mehr, der andere hat weniger. Glaube ist nicht irgendwie so eine mystische Angelegenheit. Glaube ist eine nüchterne Entscheidung. Und da saß der Bartimaeus in seiner Heuschreckenmentalität am, am Rande des Weges. Und er musste eine Entscheidung fällen, entweder ich lasse Jesus vorüberziehen und Jesus hat Jericho verlassen oder ich schreie. Ich vergesse, was die Brüder und Schwestern von mir denken, es ist mir völlig egal. Und dann fing er an zu schreien, Jesus erbarme dich meiner und er schrie. Und die Jünger waren völlig erschrocken und sie versuchten ihn zur Ruhe zu bringen und er schrie noch lauter, Jesus erbarme dich meiner. Und wir wissen dass wenn Jesus es hört, dass wir uns entschieden haben, unsere Heuschenk-Mentalität zu verlassen. Und wenn er hört, dass wir ihn anrufen und zu ihm schreien, dann ist das der erste Schritt des Glaubens. Und wenn der Herr Glauben sieht, bleibt er sofort stehen. Und Jesus verlässt Jericho nicht. Er wendet sich um und sagt, wer ist das? Lass ihn zu mir kommen. Glaube ist eine Entscheidung die Heuschrecken-Mentalität zu verlassen, ihr Lieben. Das ist nicht einmal Handauflegung und dreimal Seelsorge bei Bärbel. Es ist eine Entscheidung deines Lebens. Jeden Tag, wenn du Menschen gegenüberstehst, jede Anbetung, wenn du vom Herrn bist, jedes Gespräch, das du mit Menschen hast, wo in dir die Heuschrecken anfangen, die Nahrung zu fressen, jedes Mal, wenn du mit Menschen zusammen bist und fühlst dich klein und hässlich und schrecklich und willst dich durch deine Niederlagen definieren, ich glaube es ist eine Entscheidung. Und so steht Bartimaeus auf. Und er wirft diesen alten, dreckigen Mantel des Schams, diesen heuschrecken Mantel, wirft er einfach ab. Und er rennt, er rennt zu Jesus. Er nimmt diesen Mantel nicht mit, weil er weiß, dass Jesus diesen Mantel nicht gebrauchen kann. Und er wird sehend. Jesus berührt ihn. Dein Glaube hat dir geholfen. Dieser Glaube ist kein mystisches Fluidum, das du nicht hast. Du hast es. Du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Jeder Mensch kann das. Du kannst deine Vergangenheit hinter dir lassen. Du kannst deinen Unglauben hinter dir lassen. Du kannst deine alte Religion hinter dir lassen. Du kannst deine Heuschreckmentalität, der Niederlagen hinter dir lassen. Und ich verspreche dir eins. Du wirst sehr wahrscheinlich weiter Niederlagen haben, immer wieder, aber du wirst gleichzeitig von Sieg zu Sieg gehen können. Du wirst deine Niederlagen in Siege verwandeln können. Du wirst dich nicht mehr durch deine Niederlagen definieren, weil dein Leben von einem Minus sich in ein Plus verwandelt hat. Und dieses Plus, das bleibt bestehen, egal was oben auf der Rechnung steht. Ich glaube es ist eine Entscheidung. Und da, wo du dich noch nie für Jesus entschieden hast, dann wirst du nicht gerettet werden, wenn du nach Hause gehst und die Möglichkeit überdenkst, eventuell Jesus nachzufolgen. Sondern du wirst nur gerettet werden, wenn du einen ganz konkreten Schritt des Glaubens machst und zu Jesus kommst, nach vorne kommst, mit dir beten lässt und du ganz konkret ausbetest, rette mich, Jesus. Das ist, was dein Leben verändert. Und wenn du hier bist und du bist gefangen in Menschenfurcht, du bist gefangen in dieser heuschrecken Mentalität, dann ruft Jesus dich heute in einen Lebensstil hinein. Das ist der Lebensstil, dass egal, was Menschen von dir denken, du ein Zeuge Jesu bist. Ein Zeuge seiner Kraft. Ein Zeuge dessen, was der Herr bei dir getan hat. Ein Zeuge bist egal wo. Der Herr sagt, wenn wir uns seiner nicht schämen, dann schämt er uns unserer auch nicht. Ihr Leben ist ein kostbares Leben. Josua und Kaleb, sie kamen in das Land hinein und ihre Nachfahren. Und du bist dazu erwählt für neues Leben, für neues Land. Gott hat Neues vor. Wir machen hier keine Awakening-Fire-Konferenz, ihr Leben, um ein paar mehr Menschen hier zu haben, sondern weil wir glauben, dass der Herr Menschen retten wird, viele Menschen retten wird, aus allen Nationen. Weil wir glauben, dass der Herr Menschen der Gemeinde zufügen wird, nicht nur unserer Gemeinde, sondern vielen anderen Gemeinden dazu. Weil wir glauben, dass Menschen getauft werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Weil wir glauben, dass junge Menschen eine neue Berufung bekommen und sagen, Herr, hier bin ich, in die Mission zu gehen. Hier bin ich hinzugehen, mich hinzugeben an Menschen. Was für eine Chance. Aber, ihr Lieben, wenn wir da in der Paul-Horn-Arena nebeneinander sitzen und wir sind alle nur Heuschrecken, das wäre ja furchtbar, oder? Ja. 350 Toss-Heuschrecken. <lacht> die so ein kleines Erweckungsfeuerchen da oben drauf haben. Die dann, wenn Menschen sich bekehren, sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie viel Arbeit ist das jetzt für uns? Sagen, Herr, hoffentlich kommen ihr nicht alle zu uns in die Zellgruppen hinein. Oh, unendliche Seelsorge, stundenlang. Ich weiß gar nicht, wie das alles bewältigen soll. Ich muss meinen Job kündigen. Ja, dann kündigen ihn doch. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir spielen kein Spiel. Wir wollen Feuer Gottes haben, wir wollen Erweckung haben, wir wollen Kraft Gottes haben. Aber es kostet einen Preis. Und der Herr kann Heuschrecken nicht anzünden. Wenn der Herr Heuschrecken anzündet, gibt es eine kleine Stichflamme und das war's. Der Herr kann nur Menschen anzünden, die ihre Heuschreckenmentalität niedergelegt haben. Komm, lass es aufstehen und wir wollen zusammen beten. Halleluja.